0: Bienvenidos a Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Damos nuestra opinión acerca de series, películas y anime que nos vimos durante la semana. También profundizamos acerca de estos temas y tópicos, cuando hay que profundizar, obviamente. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en YouTube con segmentos. El podcast no está completo en YouTube. También estamos en TikTok y estamos en Instagram con highlights de este podcast y recomendaciones y otras cositas por ahí. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Nuevamente, bienvenidos una vez más a Spoilers, el podcast dedicado al mundo del entretenimiento. Cuéntame, ¿cómo estás tú hoy? Yo estoy muy bien, yo estoy muy contento. Contento porque viene San Valentín. Sí, viene el amor, la amistad y el compañerismo. <ríe> no, forever alone. <ríe> Hola, ¿cómo están? No, pero sí. Bienvenido San Valentín. Pero este San Valentín ha sido como un poquito raro, a mi parecer. ¿Por qué? Porque usualmente cuando llega una temporada así de, o una fecha particular en el calendario, por okay. así decirlo, ya sea Halloween, Navidad, San Valentín, nos inundan con películas, series, de, dependiendo de la, fe de la fecha. Claro. Y no he visto que han estrenado... Nada para <risa> San que, Valentín. Lo que pasa es que se acabó la cabina, los besos y los chicos en los que me enamoré, entonces no hay contenido para estrenar el.
1: Pero igual 14 en ninguno. O sea,
0: la única plataforma que ha estrenado este fin de semana fue Netflix, una película romántica, y Prime, otra, pero yo no las consideraría películas románticas como tal, o sea, es... porque son un poquito diferentes, van a otro lado. La de Prime Video sí es una película romántica. La de Netflix... ¿Tú crees que es una película romántica? Sí, es una película romántica. Son dos personas que se gustan, pero al final pasan cosas... Vamos a profundizar un poquito en esa, porque esa sí es la que vale la pena profundizar. Sí. en cambio la de Netflix, la de Netflix yo la veo como una comedia familiar que tira romántico al final. Y vamos a ver qué tal. Eh, no sé si ya se la vieron, si se la vieron. Espero que les haya gustado. Y se llama Your Place or My. Correcto. ¿verdad? Your Place or My se centra en dos amigos de toda la vida que en un momento de necesidad uno de ellos acude a la ayuda al ofrecerse de niñero para que esta otra persona pueda viajar y hacer una tarea que tiene que hacer. En este proceso estas dos personas descubrirán cosas de estos dos que no conocían y también aflorarán nuevas cosas dentro de ellos que los tenían bien oculto. Sí. Bueno, bien ocultos no se notaba legua. Pero sí, lo estoy dejando súper vago, esta eh, sinopsis de esta película. Eh, chequénsela nuevamente. Está disponible en Netflix. Y cuéntame, ¿te gustó esta película? Eh, es una película bastante disfrutable. A mí me gustó. En términos de comedia, se disfruta muchísimo la película. Esta... Y, de, y de momento me recordó a Yes Day. En cierta parte, el paralelismo que tiene Aston Cocher con el hijo de... De su mejor amiga. Mm, no sé si en Yes Day. Yes Day no es lo de... de ah, Ramírez. ah, no. Esa es el, el, la comedia familiar. La yo, comedia familiar. Es que yo, yo, yo entendía yes, yes Day era otra cosa. Yo pensé que era la de Jim Carrey no, 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 no. donde siempre Dice tiene que, sí. que decir no, no. que sí. Pero sí, en comedia familiar tiene un tono así muy bueno. Me gustó, esto ver, me gustó ver a Ashton eh, entrando ya a papeles familiares. Ya, ya es un señor. Ya, ya tiene su edadcita y está entrando ya en papeles familiares. Por eso, yo siento que esta película como que la forzaron al romance y no tenía que ser de romance, tenía que ser de familia. Que en cierto punto, más de la mitad de la película lo es. Sí, la película es de familia. La película es redescubrirte como persona desde el punto de vista del personaje de Reese Witherspoon y redescubrirte como persona desde, desde el, punto el punto de vista, vista de Ashton, de Ashton al relacionarse con un niño sí. y a cuidarlo. Y por eso yo siento que ahí está lo, lo divertido de esta película, porque el romance, aunque te lo mencionan, no juega un papel principal. No, el romance no juega un papel principal. Eh, de hecho, los personajes están separados muchos kilómetros. Por eso. Si no es hasta el final donde surge como tal, y nos muestran en pantalla el romance, pero es que el romance siempre estuvo ahí. Porque recuerda que ellos dos son... Eh, personas que intentaron una relación y no surgió y quedaron como amigos. Sí, básicamente un poquito de spoiler decirlo es que se conocieron, tuvieron una, una noche sí, sí. y después decidieron quedarse como amigos porque eh, el personaje de Aston no creía merecer a esta persona. Correcto. Y claro, eso te lo mencionan pero igualito yo siento que un mm, romance no me lo comí. No me lo comí no sé yo de esa parte sí me lo comí yo necesito que las parejas terminen juntos cuando, es que no cuando eran... Es... por eso es que yo no siento cuando es que eran parejas de, de comedia así familiar romántica que hay química entre los actores es como que terminen juntos o qué pasa es que yo no siento que eran parejas por eso por eso es que no me lo no, como. yo sí yo siento que eran familia pues eran familia y ya pues una familia diferente no o sea yo entiendo que es una comedia familiar y todo esto pero yo no lo sentí que eran familia yo sentí que eran potenciales parejas, potenciales almas gemelas. Que la vida no, no los quiso en ese momento, sino a posteriori. Yo necesitaría un poquito más a, de ese romance, pues. Un poquito. Una escena más. No sé cómo. Algo más. Algo más extra. Más sí, para desarrollar un poquito más lo del romance como tal. Porque lo hubo cuando él, y ya entrando más, un poquito más en el spoiler, cuando él revisa las cámaras que se pone celoso. Sí. Es que siempre se pone celoso. Ahí, ahí yo lo entiendo. Pero ella, referente a él, no ¿me entiendes? Nada. No, no, no hay nada, nada hasta, hasta que, que se da cuenta. Hasta que la, el, el personaje de apoyo le dice, ¿a ti te gusta él? Y tú, ah, ahora es que vas a sentir, no, ¿no hay una escena de celo por parte de ella o algo que te diga, Ay, es que a ella también le gusta? No, no hay ninguna escena de ese tipo, <risa> pero también tienes que entender la situación, al menos que la muchacha hubiera tenido cámaras en su casa, no creo que haya pasado nada al respecto. No sé, por eso te digo. Necesitaba una escenita así más de ella mmm, sí le gusta, ¿no? Ay, ay, que sí me gusta. No, men, porque no sé. Todo <ríe> se resuelve Todo se resuelve. Y bueno, chequense esta película romántica con familiar. Es fino volver a ver a Ashton. Me gustaría más comedias maduras de él así. Eh, ya tirando a a viejo a comedias familiares a, ¿A comedias padre? románticas familiares por así decirlo que hay muchas también de, de, de ya ser padre ya, ya era hora ya por si sí es padre en la vida real entonces no es nada nuevo eh, ya era hora de verlo así en otros papeles continuando la comedia pero un poquito más relajada un poquito más más sutil más sutil y a mí me gustó la, la película la se llama nuevamente Your Place or My Está disponible en Netflix Y dicho esto, vamos a hacer un pequeño break Y recordarles estos spoilers Donde hablamos de series, películas y mucho más Nos puedes encontrar en Spotify Google Podcast y Apple Podcast Con el podcast completo También estamos en YouTube con segmentos que yo monto Y también estamos en TikTok y en Instagram Con recomendaciones y highlights de este podcast Dicho esto, ahí me pegué ya no me había pegado casi que todo el, todo el día. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de la siguiente película que sí es más profunda. Sí. Y sí, sí toca relaciones, pero tampoco es una película romántica, a mi parecer. No, no, sí es. Tocas el tema románticos, pero vamos a ver si te logro convencer o tú me logras convencer ah. de una película romántica. Se llama Una amiga conocida, ¿verdad? Esta película se estrenó nuevamente en Prime. Es del... Una antigua conocida. Ah, una antigua conocida, perdón. <ríe> rápido. Una antigua conocida se centra en una... Exnovia. No, es que no lo pondría así. Se centra en una mujer que tras terminar un trabajo decide tomarse un tiempo y regresa a su pueblo natal. Cuando se reencontrará con un viejo amor Y esta de, Tratará de resolver Sentimientos Hacia esta persona De una manera no muy buena Ya que esta persona está en una relación Ok Lo resumiste bien mm -hmm. Yo digo que es Una película romántica Por el hecho de Cuántas películas no tenemos Y cuántas historias no tenemos de Exnovios que se reencuentran con su Ex pareja Y hay química entre los dos Y de ahí surge una relación Porque los primeros minutos de este largometraje Son ellos dos Reconectándose después de mucho tiempo Y entablando Conversaciones Intimidad y para de contar Yo siento que esta película A mi parecer Es de, de, re de redescubrirse y conectar contigo mismo en muchos temas. No solo en el tema de empleo, eh, en el tema de relaciones, en el tema de comunicación. si sí toca las relaciones, por eso yo siento que habla de, de, de relaciones. Pero no es una película romántica simple y llanamente porque no hay un amor desarrollado hay un de redescubrimiento personal, eso es lo que hay. Hay un redescubrimiento personal, y ahí yo te doy el punto, pero es que la película es una historia de amor de pies a cabeza. Lo que pasa es que, desde sí. el punto de vista del villano, sí es desde como... el punto de vista del villano y de lo realista que es las relaciones de que tú no vas a volver de la noche a la mañana y vas a tumbar un posible matrimonio. Por eso, hacen referencia en el sentido de, de la película de Julia Roberts no me acuerdo exactamente qué nombre es de la película de Julia Roberts, que tiene la misma temática. Es como que eh, mi amigo se casa pero es, y trato de destruir esta boda. Okay. Ya entrando un poquito en spoiler, discúlpenme. Y en este mismo sentido, sí, toca el tema de que mi amigo se casa, mi expareja se casa y quiero destruir esta boda para pues yo quedarme con él. Pero el proceso se descubre como persona y ayuda a esta relación. Exacto. Esa es la película. ¿Es la misma temática de esta película? No, no, la de Yurah Robes es completamente... Ah, se, completo, roba, oh, se, roba, se roba... Al se, novio. Que, se quiere robar al novio. Bueno, en esto también, hasta ciertos punto, se quiere robar al novio. Entonces, claro, mmm, es como la anterior. Es una línea muy delgada porque no siento que es de ¡Ay, sí, me enamoré! Me enamoró de ti. Y tiene toda esa faceta de romance, de crear una pareja. Si no es de... de redescubrirse. Sí, pero también hay que aceptar de que no todas las películas <ríe> tienen que ser cliché en el sentido de chica conoce chico o chica conoce chico o viceversa, sino que también, mira, hay exnovios que quieren y después de muchos años consiguen el amor de nuevo con su expareja y van a recuperarlo y van a matar y ya está. Vamos a hablar claro, porque es un tema muy importante porque esta película tiene... Tiene temita. Tiene temita. De, ¿sabes? Siendo la vida real, tú vas a romper una relación porque te, pico, casos. te picó el mm. forro y quieres romper una relación que ni siquiera conoces a las personas. Hay casos, hay casos. Y eso es como que complicado. Yo entiendo el hecho de tener sentimientos encontrados con una persona que tuviste una relación, mm -hmm. ¿verdad? Y esto es un tema que lo tocan muchas películas, muchas series, y es algo válido, es algo válido. Pero yo siento que cuando tú llegas a un punto en tu vida, ¿verdad?, cuando tú ya decides casarte, es porque tú ya estás claro, sí, estás claro, pero ¿qué pasa? Si tú estás en una relación, y yo soy un tercero, y, con, y siendo ese tercero, meto dudas dentro de la relación, ¿ok?, aunque tú seas la pareja más sólida del mundo, tú estás en el momento de casarte, en un momento de vulnerabilidad, porque no sabes qué va a pasar de aquí al futuro. Obvio. Puede que todo vaya perfecto o puede que todo vaya a la mierda. Y es lo que pasó. Esta persona, este tercero, metió dudas entre los dos, hizo cosas que los dos eh, se molestaron al respecto y llegó un momento donde hubo una brecha en la relación y ella aprovechó. Claro, yo no estoy hablando... Y... Hipotéticamente porque ya estamos viendo que la, en la película sí, te dan, sí te, la dan. te dan las bases de por qué esta relación no está estable, te dicen que se apresuraron a casarse por un posible em embarazo. embarazo y, ¿sabes? Ahí tú ves, y eso sí se lo voy a decir, en términos de justificar las cosas, están muy bien justificadas los hechos sí. eh, de, esta, de esta historia. Puedo acotar que lo que me faltó o lo que yo quitaría de esta comedia, o sea, me sobró, esa es la palabra, me sobró, fue la comedia. Ok. Sí, sentí que forzaron los momentos de comedia. Se sintieron muy forzados y los que no pretendían ser momentos de comedia fueron donde pegaron mejor a la comedia. Estoy de acuerdo contigo. ¿Me entiendes? Entonces... Tú quitabas muchas cosas que forzaron la comedia. En esta película y hubiese quedado calidad con el sentido de el, lo del avión. Correcto. Me pareció súper forzado. Super forzado. Lo lo de... pareció super forzado. Lo del nudismo me pareció súper forzado. Lo del nudismo tiene relación a sí, lo que tratan es, de transmitir. está transmitar. justificado al final. Está justificado y ahí sí te lo agarro. Pero el final no es tan justificado en ese sentido del nudismo. El tema de la mamá. Eh, tampoco de de la es, es comedia por meter Teniendo relaciones en Tener comedia por tener comedia Y verdad, en ningún hijo discúlpenme Va a abrir así, ve a, 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 a tu mamá Teniendo relaciones Y te vas a quedar hablando Sí, hablando con ella Eso no, no es realista, perdóname Tú lo primero que vas a hacer es mierda no pa! Me quedé ciego, aplico la de Franks sí. My eyes, my eyes Y cierro la puerta y me voy Correcto. ¿Verdad? Porque nadie quiere ver eso. Entonces, pasa dos bailes. Entonces, es como que forzar la comedia. Hay personajes forzados que tratan de, de, de enchufar comedia. Por eso yo digo, lo mejor fue cuando no se sentía forzado. Cuando eran momentos genuinos que me imagino que fueron detrás de, de cámara que dijeron lo del baile. No lo sentí forzado. Cuando él hace el, el, el gusanito. Perfecto. Aunque ese personaje es el más forzado de todos con la comedia. sí sí sí, sí eso, eso. El otro amigo... Que habla con ella y otro tema cuando le, le pegan en, 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 las, en las partes la privadas. Política. Eso sí me lo creo porque. Men, es de amigos. Todos en nuestra juventud nos hemos golpeado ahí. Sí, sí, claro. Entonces supuesto. es muy divertido esa escena porque se, se hace realista. Las otras no me gustaron. Eh, pero tocándolo, siguiendo con los temas, ya quería hablar un poquito más de la película como tal. Está dirigida por Dave Franco y está protagonizada por Alison Brie. Hay un reencuentro de community por aquí. Ah, ¿verdad? Es cierto. Hay un encuentro ahí que fue muy satisfactorio y ya quiero ver la película de community, pero siguiendo con el tema de relaciones, claro, y el tema de la historia para entrar un poco más en spoiler, eh, hay, un, hay un punto muy bueno que a mí me gustó de esta película. En el sentido de relaciones, en el sentido de que uno tiene una perspectiva de cómo quieres ser tu relación. Y ahí es donde juega el, el término de... En relaciones hay que tener flexibilidad. Uh -huh. Y eso es lo que no muestra esta película. Porque te pone esta pareja de, de futuros esposos. Donde uno de los personajes cambia completamente su vida para satisfacer la visión de relación que tiene otro personaje. Y eso es súper importante, men. Me gustó la manera en que manejaron esto, de verdad. Y es un problema las relaciones. Sí, sí es. Y es algo muy bueno decirlo de que, fino, cuando tú decides tener una relación, tú tienes que tener tu vida y esa persona tienes que tener tu vida y tú no te tienes que cambiar o disminuir tus metas en favor de una visión que tú no quieres. No, claro, cada persona tiene sus metas Individuales a cumplir cuando Lo que tienen que hacer los esposos Es ser el apoyo de la otra persona Es que cuando tú decides ser una relación No quiere decir que ser una relación Es tú me absorbes Y seguimos tu vida No, una relación Tiene que ser, tú y yo decidimos Tener una relación Cada uno tiene metas En, 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 conjunto. en conjunto Y nos acompañamos Sí, Nos acompañamos en las metas si no si te molesta acompañarme bye bye chao perdón yo no voy a influenciar en tus metas y yo, tú no vas a influenciar en las metas y esto es lo que te demuestra esto este personaje estaba tan enfianzado de que quería vivir en su en su pueblo en su pueblo quería tener una una imagen de lo que quería hacer eh, y al mismo tiempo tenía una imagen de la pareja con la que quería estar sí que eso también sucede mucho en la vida real en la vida real que hay personas que se fijan, tienen tanta afinidad con una persona que buscan que sus futuras parejas se parezcan lo máximo posible a esa persona que perdieron. Y no da espacio a conocer. A conocer y a, y a la terquedad en ese punto. El, ese personaje era terco de se cerraba a que, mira, sí, tal vez no voy a tener esto, pero tengo a esta persona muy buena en mi vida que quiera hacer cosas diferentes a lo que yo tengo planificado, dame espacio, dame un colchón para la improvisación. Claro. Dame un colchón para la toma de decisiones. Y por eso es lo divertido y lo bueno y lo que me imagino que trata de transmitir en este punto la película de que nada está planeado, nada está escrito en piedra, no escribas nada en piedra porque las cosas cambian sí. y uno se tiene que adaptar sin olvidar lo que tú quieres. Claro, tú tienes que tener tu meta clara y caminar hacia el futuro. Y acompañarse. Apoyar no quiere decir que te voy a hacer las cosas, ¿no? Acompañar. Sí, es quieres... dar apoyo moral y ya está. Exacto. ¿Tú quieres ser artista? Vaya. Vale, yo Pínate te apoyo. Cuadro. Yo te apoyo, pinta, trabaja, esfuérzate. Eh, pero no es eso de que este personaje, no, quiero vivir mi vida aquí. Güey. Claro, si, si yo no quiero, si yo quiero El estar en gira con mi renunció, banda. Exacto, renunció a la banda, renunció a sus amigos, renunció a esto. Ya vos pues, no. Sí, sí, calma, calma. Palom, palom. Cálmate y vamos a ver cómo hacemos un compromiso entre cada uno para que salga satisfactorio esta relación. Y eso claro. es lo que demuestra y esto es lo... Al final que él, él, él mismo se da cuenta de que estaba proyectando una imagen de mi ex en ti con otra imagen de lo que yo quería que mi vida fuera... Y al final, mira, no, es algo que no se habla y es, y es lo que te muestra también la película, que no se hablan las relaciones de decir, mira, me molesta esto, vamos a mejorar. Porque siempre las relaciones, yo creo que las mejores relaciones posibles son cuando uno quiere ser la mejor versión. Sí, no. Cuando uno quiere convertir a la otra persona la mejor versión de sí mismo y la otra persona convertir en lo mismo. No. Ese es el problema. Yo no quiero convertir a la otra persona. Yo me convierto a mí mismo en mi mejor versión. No, pero en el sentido... No me voy a el sentido de okay. estar apoyando a la otra persona para que se convierta en la mejor versión de sí misma. Sí, exacto. 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 La, la, las mejores relaciones es cuando tú buscas ser la mejor versión de ti. Claro, y necesitas apoyo de tu pareja. Y eso. es la mejor versión. Y, y no te estancas en ese punto porque es algo fascinante eh, de que te puedes estancar y no sí. convertirte en tu mejor versión por sentirte eh, seguro, por sentirte estable, que es lo que tiene que, por, ¿sabes? No, también es que la vida da muchas vueltas, ¿sabes? Si en este momento no te sientes acorde, te sientes estancado, dale el tiempo, al el, el tiempo y te va a llegar el momento donde vas a seguir y vas a avanzar y te vas a convertir en esa persona que quieres. Pues yo quiero que eso le llegue a todo el mundo, le llega ese momento a todo el mundo. Y desde el otro punto es reconectar contigo mismo, claro, porque yo estoy hablando de las relaciones en este punto que trata de emitir la, la película. Pero en el mismo punto te, te muestran a este personaje que no está conforme con su vida y por reconectar con el pasado, siente que su vida no haya sido la mejor... Eh, comi comienza a, a despreciar decisión. su vida. Entonces, este personaje de, que interpreta a Alison Brie, de que ella se de, reconecta con la, ver, la mejor versión que ella ha tenido, y esto es el punto de la película, reconectate con tu mejor versión uh -huh. en ese punto, haciendo lo que te apasiona, y no olvidar o no menospreciar lo que has hecho hasta ahora. Correcto, sí. Y ese también se descubre porque lo había perdido entre todo esto del trabajo, porque uno se enfoca en que quiero trabajar o quiero ser tal broma. Y si de verdad no te gusta y eres exitoso, por así decirlo, dejas de ser tú. Sí, comienzas a hacer cosas que no te gustan. Pero es? así es la vida, tienes que sobrevivir. Sobrevivir, pero en el sentido de que, ¿sabes? También reconectate contigo. Saca tiempo y, para tus proyectos personales. Y es algo que tienes que hacer. Y es muy divertido y es muy entretenida esta película. Está muy buena en lo que trata de transmitir. Nuevamente, repito, sentí que la comedia me sobró. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Si esta película hubiese sido menos comedia y más relajado, un, un, un enfoque más realista, hubiese sido un honrón para mí. Pero igual, los temas que trata de tocar están muy bien hechos. Me gustó mucho. Quítale un poco la comedia y vamos en buena. <risa> sí, en buen camino. Bueno, buena Cam... película de Dave Franco. Sí, segunda película de Dave Franco y actuada con su esposa, Alison Brie. Es la segunda que ya acaba de realizar. La primera fue una película de terror. Esta es una película nuevamente de romance, sin ser de romance, es de descubrimiento. Tú piensas lo que quieres. Yo pienso. Sí, sí, ahí déjalo. Ahí lo dejo. Pero bueno, chequense. Eh, ¿Cómo es? Una, una antigua conocida. Una antigua conocida. Una antigua conocida disponible en Prime Video. Se acaba de estrenar para que la chequeen. Y hablando un poquito con... Eh, de este tema de redescubrirse. Y de relaciones. ¿yo, ¿Vamos a recomendar películas? Sí, yo tengo películas de romance. Romance. Ah, no. Yo tengo una película similar a esta. Que me gustaría recomendar. Eh, en el tema de redescubrirse. Okay. Es una película española, está disponible en Netflix y se llama Requisitos para ser una persona normal. Es una película española disponible en Netflix que se centra en una mujer que tiene que regresar a casa a vivir y entonces hace una lista de sus requisitos para ser una persona normal donde estipula... Tener pareja, tener empleo, tener... En este proceso de que está regresando a su casa, conoce a un hombre que le ayudará en estos requisitos con la única condición de que ella lo ayude a adelgazar. Okay, y de esto desprenderá una amistad muy buena. Y es una película que a mí sí me gustó. Es una película que rompe la, la cuarta pared. Es una película... Una película muy disfrutable del 2014. Súper entretenida, súper disfrutable en ese sentido de autodescubrirse. Y está muy buena y está disponible en Netflix, ¿verdad? Películas similares no tengo más. Ten, que, creo que si te gustó esta, te va a gustar esta. Sí, sí. Es el mismo sin punto. duda. Sin duda. Es el mismo punto y tiene con un poquito más de comedia. Pero una comedia muy bien trabajada. Sí, muy sutil. Mm. Está muy bien trabajada. Chequénsela. Ok. Tú tienes esas películas, pero mis películas no se parecen en nada a estas películas. Son películas de romance. Bueno, vamos a ver. De ir. 14 de febrero. Vamos a hacer un break y recordarles estos spoilers donde hablamos de series, películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast con el podcast completo. También estamos en YouTube con segmentos. No está el podcast completo. Chequense el podcast completo. Y estamos en TikTok y Instagram con highlights y recomendaciones. Vamos a entrar ya en el segmento de recomendar. Recomendando Ando, ¿verdad? Sí. Eh, como es el tema y como es la semana del amor y de la amistad, vamos a recomendar películas románticas. Románticas. Y de ahí vamos a expandir un poquito en el podcast y hablar un poquito del, de los clichés. Sí, no, las mías. no va a decir que son clichés cliché al 100%, pero tienen su cosita cliché. ¿Tienen su cosita cliché? Sí, sí, por Dios. Cuéntame de tus películas. ¿Cuáles son tus películas Mira, favoritas románticas? yo tengo dos películas. Y la primera es de Adam Sandler. Okay. Yo quiero mucho a Adam Sandler y me gusta cómo actúa. Y esa época de Adam Sandler sacando comedias románticas y películas románticas para mí es la mejor que tiene. Okay. Y esta película se llama Como si fuera la primera vez. Nos centramos en el papel de Henry, un biólogo marino que no tiene intenciones de tener relación con absolutamente nadie hasta que consigue una chica llamada Lucy, que es el amor a primera vista y él siente que es su alma gemela. ¿Cuál es el único detalle que tiene? El detalle es que Lucy pierde la memoria cada 24 horas. O sea, la chica se duerme y no recuerda nada de lo que ha pasado el día anterior. El día anterior. Entonces vemos al personaje de Adam Sandler conquistando a esta chica constantemente, enamorándola y te hace sentir que el amor lo puede todo. Básicamente este cemento es recomendaciones de películas románticas para que te veas esta semana. Sí. Y, y está esta, sí, man. esta película de Adam Sandler es un clásico. Es un clásico y es una de las mejores que tiene. No diría si oh, es la oh, mejor, es porque eh, yo, a mí me gusta Adam Sandler. Esa época. Otra, otras cosas de Adam Sandler son muy buenas y, y románticas también. Románticas tiene otros par, tiene la, la que es la el, la, el psicólogo. Inclusive con, con la misma Drew Barrymore, correcto que yo vi una entrevista hablando con esto de Adam Sandler, que él dice su película favorita con Drew Barrymore es el cantante. De The Wedding Singer. Pues bueno, lo siento, Adam, mi película favorita con Drew Barrymore es esta. Es esa. Es esta. Es muy entretenida, sí. Es el humor de Adam Sandler, ¿Y tienes la... el toque romántico. Y es eso, y te demuestra que el amor todo lo puede. Que no importa si le pasa algo a la persona. <risa> cliché. Súper cliché, me encanta. <risa> me encanta, la puedo ver mil veces. No, está muy buena para, ver, eh, para ponerte así en parejita eh, o solo y entretenerte eh, esta semana para verte una película de Adam Sandler. Está muy balanceada. Está muy gusta. buena. ¿Cuál es tu segunda recomendación? Ver, mi segunda recomendación la vi hace poco. Okay. La vi hace poco porque me, me obligó a verla mi pareja, básicamente. <ríe> me obligaron. Me obligaron por, a verla. Por ahí empezamos un poquito mal. Como que me obligaron a ver porque, una película romántica. Porque es una de sus películas favoritas. Okay. Y ya veo porque es una de sus películas favoritas. Yo no le tenía fe a esta película y me gustó. Eso es lo bueno. Ok. Esta película se llama Cartas a Julieta. Ok. Cartas a Julieta se centra en una Periodista investigadora que va a Verona por un viaje en pareja donde su pareja es chef y tiene que hacer una cata en Italia. Dejemos eso ahí por el perfecto. Viaja a Verona por negocios. Vaya a Verona por negocios. Cuando está en Verona, ella se dirige hacia el balcón de Julieta y consigue una carta de hace como 50 años que nunca ha sido contestada. Uf. Entonces ella se enfrasca en conseguir a la autora de dicha carta okay. y hacer que ella logre declararle el amor a esa persona hace 50, desde hace 50 años. Entonces, es un viaje por Italia mientras ellos buscan a esta persona que hace enamorarnos de los paisajes y hacen enamorarnos de la bonita relación de las dos personas, porque ya son personas mayores, que no importa lo que pasen los años, Siempre se van a esperar mutuamente y dicho y hecho, se esperaron mutuamente y tuvieron su boda como Dios manda. Está jadeando el spoiler más grande. Pues. Perdón, pues ahí lo cortamos. Un road trip pero del no. amor. Lo que lo que pasa es que ese es el... Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas entre la oh, historia, no. ese es el tema. Yo nunca la he visto, eh, tendría que verla, pero para recomendarla esta semana yo creo que está, está bien, muy, está muy bien. bien. Está muy bien. En un viajecito un viajecito. romancito conoces Italia yo dije coño yo a Verona eso se ve brutal Obvio, es que... precioso Verona, Verona y Julieta, por el hecho de que sí, Romeo y Julieta que aunque Romeo y Julieta bien, es, es una historia trágica una historia super horrible sí sí pero bueno el que cree que es un romance ahí mágico ahí no hay romance yo no me quiero morir no no ahí no hay romance eso fue una Romeo y Julieta es una historia Trágica, ocasionada trágica. por las familias de ambas, sí. ambas personas. Una familia un poquito... Conflictiva, Dura, conflictiva. conflictiva. Pero bueno, sí, para que che chequeen esta semana del romance, estas dos recomendaciones que les acaba de dar mi hermano, eh, ¿las pueden encontrar dónde? Eh, no tengo ni idea. <risa> ah, bueno. Búsquenla de segunda mano. Búsquenla, tú sabes cómo. Porque no sé en qué streaming están, la verdad. Bueno, yo creo que entrando en el mood del romance... ¿Por qué no? Vamos a recomendar. Eh, tú recomendaste una comedia romántica y que recomendaste una romántica romántica. Romántica romántica. Entonces, en el mismo tema, yo voy a recomendar primero una comedia romántica. Que no mucha gente habla de esta comedia romántica y a mí me gusta. Y está disponible en Netflix, ¿verdad? Y se ha vuelto un clásico que me uh -huh. gusta revisitar. Always Be My Maybe. Se centra en una exitosa chef que tiene que viajar a su ciudad, ¿verdad? Por negocios, cuando se reencuentra con su mejor amigo de la infancia. Ok. Y estos revivirán esta eh, emoción de ser amigos que desencadenará en otras cosas. Esta película no solo es cómica, es brutalmente cómica, pero me gusta mucho la relación, amistad y amistad tirando a romance de este desarrollo. Está muy bien interpretada por sus personajes, tienen carisma los dos, está muy entretenida, tiene un cameo muy gracioso que se los recomiendo a todo el mundo y no se los voy a spoilear para que se lo vean los que no se lo han visto. Y la ventaja es que es original de Netflix y está disponible en Netflix. No es la típica relación eh, estadounidense y eso es lo que me gusta. Tocan temas culturales eh, y tocan temas del de éxito y las relaciones en esta comedia Está Correcto. muy, muy entretenida Si no se la han visto, recomendada 100% Y yo creo que en temas Pues tú me hablaste de películas románticas román, Románticas, románticas, románticas Te hagas llorar Yo tengo una Que yo siento que es una película súper infravalorada De un director muy famoso ¿Verdad? Y es El extraño caso de Benjamin Button Ok del director David Fincher. Es una de las películas que a mí me gusta mucho de él. No es mi top uno, pero está en el top. Y se centra en un joven que envejece de la manera reversa. Creció siendo un viejito y va envejeciendo y se hace joven. ¿Verdad? Donde la relación juega un papel importante en esta película donde este joven al crecer entablará una relación de amistad y se desarrollarán algo más al pasar de los años. Esta historia mezcla fantasía con el ámbito de Nueva Orleans y el cambio que hay de ser adulto a ser joven. Y lo representa muy bien en el sentido opuesto, porque este joven nace como un adulto y todo el mundo lo ve como un adulto, pero es un niño y va creciendo a medida que va el tiempo, el tiempo, y se reconecta con esta persona y se encuentran justo en el momento indicado cuando tienen la misma edad. Es una película romántica que, de verdad, a mí me gusta mucho. Está protagonizada por Brad Pitt, está dirigida por David Fincher, y es algo diferente totalmente. Nunca vimos a David Fincher haciendo algo totalmente diferente. No, la verdad es que marcó una época esta película. Marcó una época y está desarrollada en términos de contarte una historia porque se basa en el... Huracán Katrina, los momentos de Huracán Katrina, que esta señora está contando su historia muy bien, man, y me gusta mucho, de verdad, esta película está muy bien hecha, está es muy bien hecha, un 10-10, y de romántica, romántica, súper recomendado, está disponible en HBO Max, y se la pueden chequear, el, el extraño caso de Benjamin Button, si no te la has visto, muy buena, y un director muy bueno. Eh, ya hablando un poquito así de cliché de películas, porque, claro, tú mencionaste una película romántica, romántica, cliché. Sí, sí. Eh, y yo quería tocar un tema de relaciones ahorita que estamos terminando el podcast, porque están los clichés de películas, están las banderas rojas, porque la gente se ha acostumbrado a ver eh, estereotipos en películas o hacer películas románticas con estereotipos. Sí, ¿me entiendes? Y eso está, yo lo veo un poquito mal. Y hay ejemplos, el estereotipo del malo. Eh, de estas relaciones y estas historias que surgen de una mujer enamorándose de un tipo roto que lo quiere cambiar y tal, y ¿sabes? Man, bandera roja. Sí, sí, bandera roja. <ríe> bandera roja. Y claro, está el opuesto, que es para los hombres de como nosotros, que nos enamoramos de la mujer ideal. Hay un término que salió en internet hace muchos años en un en un artículo que se llama The Pixie Maniac Dream Girl. Básicamente, este tipo de cliché de películas en el sentido de que el, este joven se enamora de la mujer ideal, en el sentido de que es una mujer eh, no convencional, no es la más popular, pero es tiene un estilo particular, sobresale, tiene gustos musicales, Diferentes eh, diferentes o tiene algo que la hace resaltar no solo por ser popular y claro, este personaje se il ilusiona porque el sentido de que esta mujer le está prestando atención y se desarrolla una relación en todo esto y es algo que men, es, algo que yo creo que nos deberíamos distanciar en términos de cine de Dar esos estereotipos para que lo vea la gente, man. es muy confuso. Sí, es muy confuso, te crea una... Una imagen. Una imagen de la realidad muy extraña y que normalmente siempre termina muy mal. O sea, claro, en estas películas hay finales felices, pero en la realidad esto no da un final feliz. No. Discúlpenme. Enamorarte de un... <risa> Vamos a decir sociópata. Sí, básicamente... Que nada más porque él es el malo malote, no, no es tu manera, no, no deberías cambiarlo. Y hay películas así, por decirte, el, el, y me van a estresar y me van a, me van a fulminar, pero yo siento que The Notebook pinta una bandera roja o oh, es una relación malísima, man. ¿cómo empieza The Notebook? Ya te van a funar. me van a funar en las redes sociales, pero discúlpame, es... ¿Cómo empieza esa relación? Olvídate el final. Uh -huh. Olvídate el final y lo bonito de que él a su, a su, ah, le está contando su historia a su esposa. Olvídate eso. Mira cómo inició esa, esa relación. Esa relación inició básicamente él va y atenta a desvivirse si esta chama no sale con él. Si esta joven no sale con él, él se va a desvivir enfrente de ella. Ok, entonces tú me estás diciendo que The Notebook es la red flag más grande que hay. La red flag más grande que hay, hermano. ¿Cómo tú vas a salir con una relación de eso? O sea, literal, te, te estás... Eh, estás insinuando que te vas a desvivir si ella no sale contigo. Yo no la he visto. Yo no la he visto y no sé de qué va la historia, pero... es que Eso no es romance, perdón. Hay muchas favoritas de esta, muchas personas que les encanta. Esta su película favorita. ¡Wow! Dude, míralo a fondo. Míralo a fondo esta, esta historia de, de verdad. Recflash a donde quiera. El carajo súper obsesivo con ella. No solo como se conocen, sino súper obsesivo en general. Que es amor a muerte con esta relación. Sí, es el, que es el típico que quiere ser macho alfa. No macho alfa, Qué pero fíjate. es amor a muerte, okay. y si yo no estoy contigo, no estoy con no, nadie, no. y cuando está con alguien, y entonces se reconectan, ella hace su vida, Man, es una historia de obsesión, literal, muy fuerte, muy heavy, yeah. perdón, es una red flag, y eso es lo que yo trato de decirte, es algo que te tienes que distanciar, eso es igual de, que la serie famosa de libros es esta ahorita, After, After, ah no, After, After, claro, claro por que sí Por darte otro ejemplo After es una red flag increíble mm -hmm. Y no sé cómo tiene tantas películas Es que le da un estereotipo a las romances Que los romances no deberían hacer así, ah, perdón, discúlpeme El chico malo es malo por algo Es malo por algo, pero es que ni siquiera En After son malos los dos, los dos hacen se pero... daño los dos hacen daño y continúan juntos y vuelven y, y regresan y vuelven y regresan y así se basan las cuatro películas que tiene. es que hay muchas así man. Es el... por eso te digo, por eso te cabina a los besos y yo vi la cabina de los besos y la cabina de los besos me encanta, es un placer culposo pero ¿qué es que está mal la relación pero es un estereotipo de, porque hasta ahora vemos eso y mostramos seguimos mostrando el estereotipo del chico malo que lo voy a cambiar guay, ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 nadie hace, nadie debe salvar a nadie. Eso igual de enamorarte, y por eso toqué el tema del de Maniac Pixie Dream Girl, de enamorarte de una fantasía, poner a alguien en un pedestal, no, hermano, enamórate de hecho, concreto, enamórate, de, no, la fantasía está, eh, por algo es fantasía, es algo que no pasa, entonces, nosotros nos ponemos obstáculos en relaciones o empezar en relaciones por la fantasía de que no, yo creo que alguien sea perfecto así, no sé qué cosa. Y, y es algo de que, men, hay muchos clichés así de, de Pixie Dream Girl, como es Elizabeth town, está Scott Pilgrim versus The world aunque ah. de Scott Pilgrim versus The world es otra cosa. Sí, sí, otra cosa. Es acción. No, Scott Pilgrim vs. The world el personaje de Scott Pilgrim es detestable. No Sí. Yo no lo veo atestable. Vamos a, vamos a, vamos a profundizar ah, ahorita entre en las zonas. Scott Pilgrim vs. The World no tiene nada que ver con relaciones. No, claro que no tiene nada que ver. Yo es, la veo como una película de acción. Es un ego, egomaniaco. No lo considero egomaníaco. Que quiere ser adorado. Es un personaje que trata de descubrirse a sí mismo y al final de la película lo logran. Es que tú lo ves. Al final, cuando él se descubre a sí mismo. Peleando. Peleando que sale la espada. Ahí te da el, el, el término. Pasó de ser una mierda de persona que bota a las personas, que las usa por su beneficio, que no le interesa la banda, que no le interesa. Lo que buscaba era que lo adoraran. Ok. Que él fuera el centro de atención. Y él cuando reconoce que él hizo mal, es cuando sale la espada del poder y le da más poder a él. No sé. Voy a ver la película porque me él está dando Sí, men. Esto, lo peor es que yo, yo no pensaba como como Yo pensaba como tú. Hasta que vi algo que analizaron la película. Y yo dije, maldito, tienen todas las razones. Scorpion es el peor personaje de todos. Voy a revisar. Tengo que es, revisarlo. Es el personaje literal. Es un personaje... Esta película está basada en un joven en que no sabe que es una mierda. Pero en verdad sí es. Y hace daño a, a diestra y siniestra. Uh -huh. Y al final es que él descubre y decide cambiar. Yo lo veía como que era, era un nerd que básicamente tenía que... Es que tú lo... Ser popular, entre comillas. Es el trasfondo del, de lo de... Sabes, la cultura pop, mm. eh, los cómics y todo esto que te lo mezcla. Pero de, si lo buscas en trasfondo, es un Skorpringram sucks, man. Skorping, no, 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 no hablando de, del, juego. De, del del juego o, del, o de la novela gráfica, hablando del personaje. El personaje es malo. Me estás dejando loquito y me estás cambiando la perspectiva es, de Scott Pilgrim. A mí me lo cambió por eso. Y fue como un podcast que estaba, que estaba viendo, eh, o sea, un clip de un podcast que te ponen a analizar a Scott Pilgrim. Scott Pilgrim es el villano. ¿Cómo va a ser villano? Scott Pilgrim es el villano. O sea, estamos viendo una película donde el protagonista es un villano. Si te pones a ver está saliendo con una niña, la bota, se excesiona con Ramona Flowers, no... Pelea nada más por el hecho de... ¿De ¿De qué? Ramón Flora le está diciendo, no estoy interesado en ti. Y él se obsesiona y él pelea y pelea y pelea. Por el amor, no. Por la validación de que ella sea su novia. Pero Ramón está en un tiro y afloja. Obvio. Entonces, no por eso es que no estoy interesado en ti. Por eso es de Pixie Dream Girl. Sí, sí. Es esa versión que él está peleando. ¿Por qué? Pero después te pones en el trasfondo de que salió con King. También la mandó para el uh -huh. golpe. La banda no le hace caso. O sea, la banda quiere ser famosa y él está obsesionado con esta persona y ah, tira sí, a sus bro. amigos para un lado. Y tú dices, ¿What? Entonces, y, y ves la otra relación que se obsesiona con su exnovia, que sigue obsesionado con su ex novia y tal. Y, man, es un personaje malo. Me la vas a ver. Me la tengo que es ver. Fumado, otra a mí me abrieron los ojos y que. Yo... yo la he visto como tres veces y brutalmente Es brutal en el sentido de, de, efectos, de visuales, efectos visuales, películas y esto, pero en el trasfondo tú dices, wow, no ¿será sé. que el cómic es eso es lo que quería mostrar, transmitir. El, transmitir el cómic? ¿Quién será? ¿Qué, ¿Qué será? Pero yo siento que sí, ¿eh? tienen todas las razones. Eso es igual que, por eso yo digo, es cliché y hay que borrar eso. A mí me gustan, ¿tú sabes cuál es la comedias románticas? que a mí me gustan? ¿Cuál? Las de amistad. Que una relación sale de la amistad. Y eso yo creo que es lo mejor y lo más sensato y lo, lo que hay que demostrar. Sé primero amigos y después ven si hay relación. Porque cuando tú eres amigo de una persona ya la conoces en esa faceta y descubres cómo es esa persona y no te obsesionas porque no, no llegas a ese punto y tampoco, y, ¿sabes? te compagina y de ahí puede salir una bonita relación. Y por eso a mí me gustan las donde los, los amigos se hacen pareja. Sí, ya, hay un montón de eso. No
1: sé. Men, Man, shock. Estoy
0: en shock. por lo de Scorpio, Sí, ¿no? estoy en shock. Estoy pensando en Skullpilka. ¿no? Ah. Es una buena fumada. unas fumadas loca que yo dije, no puede ser en serio. Y sí, men. Tiene mucho sentido. Qué loco. Dejen de arruinar películas. <risa> El trasfondo, men. De La en... gente le busca los cuatro patas al gato y se lo encuentra y en verdad... Mmm... Dejen de arruinar películas, ¿no? como, la gente es feliz eso es como la épica la épica Discusión de 500 días contigo eh, 500 days of summer uh -huh. De quién tiene la razón ahí Ninguno de los dos tiene la razón Ah, eso lo hablamos en un podcast hace tiempo Sí, sí, ninguno tiene la razón Todo el mundo dice eh, Que ton es el culpable De que la relación terminara Otros dicen que Summer es la culpable, no, los dos y ese es a Pixie Dream Girl es el ejemplo más grande. Y en el sentido de los clichés de las películas y lo que nos hace la película. Por eso es que a mí me gusta 500 días con de, 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 verano. de verano. 500 días de sol, por eso me gusta. En el tema del que él nos muestra, y te lo dice al principio, esto no es una película de amor. Y te muestra lo que causa el, esto en las relaciones y lo que nosotros ponemos... En los pedestales. No en los pedestales, sino ponemos de referencia lo que debería ser una relación. Ya sea el chico malo, ya sea la de Pixie Dream Girl, en el sentido de 500 días de Summer, tú ves a, a, a Tom obsesionado en el sentido de que se encontró esta... Maniac Pixie Dream Girl, la chica de sus sueños Tiene los mismos gustos musicales y tal Y la ponen en un pedestal Y por fin la consigue Y por eso él está destruido cuando no surge la relación Claro ¿Qué le dice Sommer? Yo no quiero una relación seria Sí, es verdad Sommer también tiene la culpa En el sentido de que ella siguió sí, Sabía cómo cada, era cada Tom rato llamándolo. Sabía cómo era Tom y ella estaba ahí No, yo no quiero una relación seria, pero ahí estoy Culpa a los dos. Sí, sí, es culpa de los dos. Pero es eso, de, de, el estereotipo, de, y te lo ponen en el, en el prólogo de la película, no en el prólogo, sino sí, en el inicio de la película, y dice Tom, obsesionado con las películas románticas de tal, con la música de tal, y tal. Entonces, eso es esa imagen que nos damos y no son relaciones sanas, mente. Estás diciendo, no quiero algo serio. Y tú sigues. Y, y tú buscas algo serio porque es tu chica de ensueño. Ay, vamos a cambiarlo, hermano. Es verdad. Es loco. Es verdad, hombre, es loco. Es loco. Loco. verdad, pero es verdad. Sí, es brutal, men. Es que tú puedes sacar así <risa> estereotipos malos para nosotros. Por eso yo, si, relaciones simples, relaciones a mitad, relaciones que, ser, que surgen de, de algo bonito. Esas son las que valen la pena. Sí. Esas son las más sanas. Las más sanas. No las que más valen la pena porque habrá relaciones muy bonitas que salgan de otras cosas. Lo que, pero las más sanas son las que salen de la amistad. Lo que pasa es que eso pasa y es algo que también menciona How I Made Your Mother. Ok. Y yo creo que eso tiene mucho que ver porque si tú te pones a los mismos personajes en diferentes... No en, si pones los mismos eventos pero con diferentes personajes la historia cambia. Y es el efecto... Creo que eh, How I Made Your Mother lo mencionó. Doppler o, o Damer. Okay. Esta historia romántica tiene éxito y es adorado por mucho tiempo porque es Ryan Gosling el que dice Ay, me voy a desvivir si tú no sales conmigo. Sí. Cambiar a Ryan Gosling por alguien que no sea Ryan Gosling, que sea promedio, normal, que sea tirando a feo. Es muy diferente esta película. No sé si decir que sí o no. El efecto Damer. Alguien feo. Estereotipo, no estereotípicamente Apuesto como es Ryan eh, Gosling Pones a alguien feo que se guinde Y me dice, va, tú vas a matar Si no sales conmigo Tú vas a, vas a hacer una relación con eso No, lo que pasa es que es el estereotipo visual De atracción que dice Ay, Ryan Gosley, ay, eso es súper romántico Se quería matar por ti No, mens, porque si no fuese Ryan Gosling Que se ve bien, que se ve bonito Estás como lunático Es un lunático loco fumado para el coño Sí, estás un lunático una, y es un peligro para ti si él está haciendo eso, ¿quién sabe qué tal a ti? Uh -huh. Es, la, es sí. eso, eso lo menciona How Major Mother. De, es claro, la perspectiva de cómo ves las cosas. Es la atracción que juega a, Algo como, a favor o en, a contra. Favor, en contra. Y eso es lo que nos muestran estas películas. Es la atracción. Básicamente, lo que tú... Yo lo pongo en este punto. No es lo mismo lo que te gusta a lo que te atrae. Y lamentablemente, nosotros estamos en relaciones al principio o entablamos relaciones por lo que nos atrae no por lo que nos gusta. Es así. Porque mucha gente lo confunde en decir, yo busco una relación... A mí me gustan los chicos buenos. Uh -huh. Esa es la típica. A mí me gustan los chicos buenos. No, a ti te pueden gustar los chicos buenos, pero a ti no te atraen los chicos buenos. Tienes toda la razón. Yo siento que atracción tiene que ver... Con los sentidos. Gustos tiene que ver... Con lo que tú quieras de esa persona. Con el tiempo. como que con el tiempo? y Con lo que, tú y lo que tú pruebes. ¿Me entiendes? Atracción yo lo pongo así. Atracción yo lo siento en lo, en lo que te atrae visualmente, auditivamente, táctil, todos los gustos. Olfato, huele rico, se ve bonito, eh, tiene una voz gruesa. El mismo pasa para los hombres. Eh, eh, tiene una figura bonita, tiene una eh, eh, visualmente atractiva. atractiva, tiene una voz bonita, tiene, huele rico. O sea, todo lo que tiene que ver con el gusto. ¿Qué pasa? Atracción ocurre en el instante. Gustos ocurre con el tiempo. Cuando tú sí. ya conoces algo. Porque tú puedes decir, eh, a mí me gusta el sushi. ¿Pero cómo sabes que te gusta el sushi? Deja de probarlo primero. Y no hay no, mucha gente que le gusta el sushi. Al principio le gusta el sushi. Como que pasa por un proceso que lo prueba una y otra vez y es después que dice, ah, me gusta el sushi. Sí, así. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, que es eso? Uno te puede gustar que, al que te traten bien. Pero eso no quiere decir que te atrae, que te, traen, que te, que te traten bien. Oye, sí tienes razón. Lo explican muy bien. Y entonces ese es el tema con las películas de te muestran a Ryan Gosling o este Chicos Malos de After no sé qué otra película hay así, hay muchas en La Camina a los Besos 50 Sombras de Grey, La Camina a los Besos entonces te trae visualmente esta persona pero en verdad a ti te gusta esa persona o es pues nada más sigues en la, en la atracción porque bandera roja, man, se pelean eh, te tratan mal, te dicen no soy bueno para ti, te golpean. te golpean, cling y el mismo tiempo el de Pixie Dream la pones en un pedestal, no, ella es perfecta, <risa> no lo es, no, no hay nadie perfecto, no está bien, conoce la primero y en Pixie Dream Girls tengo eh, Paper Towns, Ok. es el buena mejor, película por cierto, el mejor ejemplo de una Pixie Dream sí que desaparece <risa> literal desaparece y este este personaje hace lo imposible para para encontrarla. para encontrarla. Y tú dices, "Wow, ¿por qué? Porque es las chicas sus sueños que le mostró un atracción y entonces Sí, la última noche le demostró no. Es <risa> buena película, buena película Paper Towns. Me gusta. Me gustaría leerme el libro algún día. Nada, vamos a ver. Pero bueno, yo creo que con esto mosca con lo que se sienten de atracción, no sé ustedes, hay que buscar una relación sana. Chequen lo que te gusta, qué te atrae, sepárenlo bien y busquen lo mejor de ambos mundos. Sí. Tampoco te enamores de alguien, no te atrae, porque sin atracción no haces nada. No vas a generar conexión, no vas a generar ese me gusta. Y viceversa, nada más atracción no genera conexión porque no vas, no vas a llegar a nada. Una no mezcla de los dos. Atracción, conexión. conexión. Y busquen películas finas que les gusten románticas que den una buena versión y ya. Yo creo que ya estamos listos. Estamos listos por el día de hoy.